0: Szép kívánok a kedves hallgatónak! Dr. Csizmadia András, a műsorvezetőt. Ezúttal Dél-Afrika boraival fogunk foglalkozni. 1652-ben a Holland-Kelet-Indiai Társaság ellátópontja lett a terület. 1655 és 59 között megtörténnek az első szőlőtelepítések, főleg muskotály, paluminó és hasonló fajták. Ezek az első borok. Nincs túl nagy szakértelem De aztán 1680 táján menekült hugenották érkeznek Franciaországból Akik már komolyabb bortudással rendelkeznek 1685-ben létrejön a Konstancia birtok Amit azóta is az itteni borászat bölcsőjének tekintenek Vende Constance franciásan a bor neve Ami hamarosan fogalommá válik és világhírű lesz a 17-18. századi uralkodók kedvenc édesborává válik. Kezdetben általában seri és portói jellegű erősített borokat készítenek, nem no, pedig persze brandit leginkább. A 19. században elérkeznek a brittek, mondhatjuk meg is szállják őket, jelentős fellendülés tapasztalható. De 1886-ban ide is megérkezik a filoxéra, a szörnyű, szörnyű gyökértetű és mindent tarol. Aztán a századfordulón a brit búrháborúk alatt eléggé kaotikus lesz a helyzet, ezt követően nagy telepítések indulnak. Az eredmény túltermelés, válság, aminek a KVV szövetkezet 1918-as megalapítása vett véget. Ez a szövetkezet kvázi borhatóságként működik évtizedeken keresztül, a szőlőtelepítéstől a borkereskedelmig felügyeli az egész ágazatot. Dél-Afrika boraira sokáig, nagyjából a 90-es évekig a tömegtermelés volt a jellemző, viszont onnantól szárnyalásba kezdenek. Nos, ma erről a különleges ország, különleges borvidékeiről és borairól beszélgetünk meghívott vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palackból! Bemutatom mai vendégünket, Kilmeyer Krisztián, nemzetközi borakadémikus tanár tanárkolléga.
1: A köszöntöm kedves hallgatókat. Pár adatot hagyd mondjak az elején,
0: nagyjából 125 ezer hektár, ha igaz, Dél-Afrika borászata, illetve szőlőfelülete, és ebből nagyjából évi 10 millió hektoliter bor készül. Krisztián, vázoljuk fel ennek a nagyon szép tájnak, vidéknek a jellemzőit, kicsit domborzatát, éghajlatát, általában hogy néz ki ez a vidék?
1: Történelmileg is csodálatos, hiszen ahogy kedves András említette, 1652 Jan van Riebeck, ő volt az első kormányzó, első borász, szőlész borászra így vesszük, és innen számíthatjuk a történetét a dél-afrikai, borászat kezdetének lényegében, és hogyha ezt nézzük a, az összes újvilági ország közül, ami Dél-Afrika is, ők a legrégebbiek. És itt valahol metsződik ez a kettő része, hogy újvilág és az óvilági stílus is e, találkozik. Ugye lényegében a 27. és a kb. A 35. szélességi fok között található legtöbb szőlő terület, és két óceának a találkozásánál. Még azt is mondhatnánk, hogy túl meleg van, de mégis lehet szőlőt termeszteni. Nincsenek meg azok a tengeszint feletti magasságok nagyon, 50 és 600 méter, tehát ez nem nagyon segít, de van egy hideg áramlat, van egy hideg áramlat, ami a déli sarkol érkezik, ugye ezt képdoktornak is szokták mondani. A szél. Igen, igen. Ami néha rossz is tud lenni, mert azért elég erős szél, és eléggé meg tudja tépázni a tőkéket, viszont ugyanakkor a betegségeket is tudja Kit kicsit akarítom? kontrollálni. Ez kicsit olyan ez, mint a Rúmvölgyben a mister áll, ugye, ahol is abszolút, abszolút. És ha már Rúmvölgyet említettük egyébként, talaj szempontjából egy nagyon letisztult terület, nagyon sok gránit található. A gránitnak van egy jellegzetessége egyébként, egy ilyen feszessége, de egy tartást ad, és ha bár ez a frissesség kicsit később jelentkezik, nem úgy, mint egy mészkőnél, el elől van egy ilyen gazdagság, hanem a gránitnak van egy ilyen a sajátosság, hogy kicsit hátrébb keletkezik egyfajta ilyen frissesség és dinamika ezekben a, ezekben a bolgok.
0: Jobban Amit aztán ők is használnak, hála Istennek. Hogy néz ki a borvidéki rendszerük? Elég zavaros volt sokáig, aztán 1972 táján bevezetik a Wine of Origin, ami nagyjából a francia AOC rendszernek egyfajta adaptációja.
1: Pontosan, tehát azt kell látni, hogy Dél-Afrika nagyjából a top 10 bortermelő országokban van benne mennyiségileg, és az export az nagyon fontos nekik, és az, hogy exportáljanak, ugye letisztult kommunikációval kell rendelkeznük, és az egyik ilyen letisztult kommunikáció maga az eredetvédelem, és ez a WO, tehát Wines of Origin, ugye, a rövidítése, ez lényegében igen, az appelláció rendszernek felel meg, hogy azok a borászok, akik ebben részt vesznek, azok egy kóstolási rendszeren is mennek át, ahol a tipikusságát nézzük a faj a termőterületnek, és ezt egy ilyen hierarchikus rendszerben fejezik ki.
0: Magyarul ez azt jelenti, hogy ellenőrzik a borokat, hogy az adott területnek megfelelő ízvilágú hely. Pontosan. Mert ha nem, akkor gondolom lejjebb sorolják, vagy egyéb kategóriába kerül.
1: Igen, tehát azt kell látni, hogy a legjobbat szeretnék exportálni, hiszen ezzel a, a legjobb borokkal egyfajta kommunikációs eszközként tekintenek, ami reméletleg a fogyasztó majd eljön, és meglátogatja ezt a fantasztikus és csodálatos országot. Tehát a bor az egy kommunikációs eszköz is, és a legjobbat szeretnék kivinni adott kategórián belül. Vázoljuk fel most a rétegeit ennek az appellációs rendszernek. Van egy régió, ugye ez egy nagyobb tegülát, ezen belül akkor következő lenne a borg mondjuk Pár, Stellenbosch, Robertson. Ezen belül vannak kisebb egységek, Várdnak hívják, Dupla a -R -D, és még Vard. akár dűlők is lehetnek ezen belül.
0: Beszélhetünk itt birtokborokról, Abszolút. egyes nevesített birtokokról.
1: Abszolút, mert ha belegondolunk, ugye a birtokok, akik itt ma bort készítenek, ők nagyon meghatározóak a mind a minőségben, és az ő nevük van rajta a címkén, és ők kommunikálnak egyfajta minőséget is, tehát abszolút igen.
0: Beszéljünk egy kicsit arról a bizonyos Van de amit a bevezetőben említettem, hiszen ez ikonikussá válik már évszázadokkal ezelőtt valóban gazdag, uralkodói házak versengenek érte, is, és teszik az asztalukra. Filoxireval állítólag el is tűnt, mint oly sok minden, aztán sokáig úgy legalábbis úgy tudom, hogy hallgattak róla, nem nagyon indították újra, de hogy az 1980-as években mégiscsak elindult egy újrakezdés a Van de constance -szal. Miből áll ez? Hogyan készül -e?
1: Igen, tehát hogy történetileg visszamegy ez Simon van der Steel nevéhez, ő tartják először valószínűleg, aki a Vende constance megalapította, hogy azt kell látni, hogy a világ édesbogaiban a muskotájnak nagyon fontos szerepe van, és um, itt lényegében egy édesborról van szó, amiben nincs botrytis. Általában az alkoholja 14 környékén van, a maradék cukor pedig 180 g per liter között, és elég magas a pH-ja is neki egyébként, tehát hogy hogy szeretnek játszani különböző szügetekkel, szeretnek játszani híjontartással tartással is, részben is az ilyen. Ma nem ilyen vörösbó 3, 3638 között van egyébként neki. Savakia 5 és 6 között, gram per liter, és az alkúján 14 környékén. Voltak mondák, hogy ezt régebben erősítették is, de a legjobb tudomásom szerint azokat nem erősítették. De valószínűleg nincs is rá szükség,
0: mert ha önmaga is megtermi ezt a 14-es alkoholt, meg... akkor nincs szükség nagyon
1: erős. Igen, magas az alkohol, magas a pH, vannak viszonylag jó savak is ilyen szempontból, és egy nagyon gazdagság, magas cukor is é. van. És a muskotály alapon ez meg... egész történet. De nincs botritisztán, csak egy nagyon erős többedés van. Tehát a kedves hallgató kedvér kicsit hasonlít a tokainkra,
0: de mégsem, mert hogy abtókaiban ugye otritis lényeges komponens, viszont ez is többet szőlőből készül, tehát magas cukortartalom, nagy gazdagság és aromatika, és ez valahol ott egészen közvetlenül fokváros környékén
1: ennek a dülői. Igen, és ugye pont az a közesség az óceánhoz, ez segít neki nagyon sokat ezt a frissességet meghozni. Tehát a Vendekonstanz, ez, ez az édesbor, ez a nemes édesbor ott van a világ legjobbjai között. A következő
0: percekben Dr. Mészáros Gabriella halljuk a délafrikai borok megtátosodásáról és mai színvonaláról.
2: Dél-Afrika borászata több évszázados múltra tekint vissza. Régebben sokáig tömegborokat készítettek, aztán nagy változás lett. Ma mi a helyzet?
3: Tetszik, nem tetszik a bor készítéséhez, és ahhoz, hogy a megfelelő technológiai háttér meg szörültetvény meg minden egyéb a lehető legjobb opciót adja ahhoz sok pénzre van szükség tehát nem véletlen az, hogy a 90-es évek után indult el egy nagyon-nagyon komoly fejlődés dél afrikában ugye ekkor kezdődött az, hogy nagy mennyiségű tőkét pumpáltak az ágazatba, és bizony ennek az eredménye meg lett. Nyilván hogyha csak pénz van, tudatosság nincs mellé, akkor az egész nem biztos, hogy fog működni de ők ezt úgy gondolom nagyon-nagyon okosan csinálták. Észrevették azt, hogy a világban milyen borokat keresnek, észrevették azt, hogy vannak még kihasználatlan területeik, ugye próbálnak a klimatikus nehézségek ellenére olyan területeket keresni, ahol kifejezetten hűvösebb körülmények között tudnak ma már a szőlők létezni, és valóban, ha visszagondolok arra, hogy 20 évvel ezelőtt milyen dél-afrikai borokat lehetett kóstolni, Hát valójában össze nem lehet hasonlítani a kettőt. Megtalálják a legjobb területeket, a legjobb fajtákat, nem könnyű a amúgy, mert nagyon sok betegségtől szenvednek. Tudatosan odafigyelve, egyre több természethű borkészítés követő termelővel. Nagyon-nagyon jó, és árérték arányban is kiváló borokat kapunk tőlük.
2: Mennyire érezni dél-afrika ízét az ő boraikon keresztül? Van-e valami a sajátossága a dél-afrikai boroknak?
3: Azt kell mondjam, hogy hála az én, de most már nincsen, vagy hát sokkal rizkábban. Amikor én elkezdtem foglalkozni a borokkal jó 30 évvel ezelőtt, akkor bizony elég könnyen föl lehetett ismerni az egyszerű dél-afrikai borokat.
2: Nyilván ez a negatív tulajdonság?
3: Hát van. igen, igen, mert nem... nem... Voltak tökéletesen tiszták, tehát elsősorban egy ilyen kis furcsa maszatosság, bizonytalanság volt jellemző a legtöbb borukra. Ma már ez abszolút nincs így, és függetlenül attól, hogy a pinotás, ugye ez egy nemesített szőlőfajta, mivel ők most már a 60-as évek elejétől foglalkoznak, gyakorlatilag a pinotásnak vannak olyan problematikus aromai jegyei, ami még időnként felfel a borokban, de ez is egyre kevesebb. Tehát ma már azt kell mondjuk, hogy a pinotás tartalmú, vörös borok sem olyanok, amiről feltétlenül föl lehetnek Dél-Afrikát negatív oldalról fedezni. Ami mindenképpen a stílushoz egy kicsit közelebb visz bennünket azért az az, hogy az alkoholtartalmak nem kevesek. Tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy itt azért többnyire beírik a szőlő, nem is akárhogy. Hát nagyon könnyű, nagyon légies borokra ne számítsunk, viszont hallatlanul szép savakat képesek megőrizni, ahol pedig nincs kellő mennyiségű savas sav pótlást, is jóval komolyabban tudják ma már végezni, mint régebben. Nagyon sokszor tényleg nem lehet észrevenni azt, hogy ne talán támpótoltatnak savat a borban. Egyébként ez az eljáráshoz a világ egyre több táján képtelenek most már. De fehérben is, vörösben is nagyon sok komoly tételt kóstolhatunk. Olyan fajtákat is például, mint a Pinot Noir, ugye, ami nem volt korábban jellemző. Ugye a Pinot Noir nem igazán kedveli a meleg termőterületeket, és már Dél-Afrikában is tudnak már olyan e, szép pinókat készíteni, amit az egész világban megsüvegelnek.
0: Melyek az itteni szőlőfajták? Nyilván megint a világfajták, mint mindenütt szinte az Újvilág is állandóan az Óvilágot, és főleg a francia Óvilágot másolja, de azért akad itt egy érdekesség is, egy igazán lokális fajtának mondható, ez a bizonyos.
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas fajta, tehát tényleg itt ketté válnak az emberek, valaki nagyon szereti, valaki nagyon utálja. 1925-ben Abraham Isaac Perold volt az az új ember, aki keresztezte a kiskertjében lényegében Pinot Noir, és fajtákból. Azt kell tudni, hol a kék szőlő, vörösbogokat készít, amelynek van egy ilyen um, nagyon gazdag, fűszeres, pirosbogyós jellegel, véres húrkáros szokták néha egy emlékeztetni, de azt kell mondani, a jó pinotás az nagyon finom tud lenni. Így van. Tehát az, ez nagyon-nagyon az fontos, hogy a jó pinotás az nagyon finom. Én nagyon szeretem egyébként a bajerskloft a dízel az egyik nagy-nagy-nagy kedvencem. Bajersz Trütter fűződik, szerintem Dél-Afrika legjobb pinotázsa, aki, aki először egy másik pincében, majd a saját pincében nem kezdhetett el dolgozni azonnal a pinotázsa Bajerskloftnál, mert megtiltott az előző munka helye, hogy pár évig dolgozzon vele, annyira jó volt benne. Tehát Bajersz egy fantasztikus, borász személyiség, aki a pinotázsnak rangot adott. Itt van a híres
0: Loire-völgyi amit ők persze steen neveznek. Valószínűleg a hugánaták hozhatták annak idején magukkal.
1: Nagy valószínűség, igen, ahogy a kedves András mondta, hogy Loireból, észre francia származik, afrikán szó követ jelent, és valószínűsíthető a magas savakra vezethető vissza, hiszen ennek a fajtának elég magas savai vannak. Nagyon érdekes, hogy lehet belőle egy nagyon készíteni, és lehet egy ilyen én azt szoktam mondani, hogy hamis Sárdonét is. Tehát, hogy fahordóban iskolára. Krémes, vastag. Nagyon, hordés. igen. De Morgannak van csodálatos egyébként, blanja. Volt egy korszak, korábban,
0: amikor a könnyű, vékonyabb söneneket készítették, inkább az volt a stílus jegy. Manapság pedig inkább nyilván az attól is függ, hogy melyik területről inkább a húsosabb, krémesebbek is előtérbe
1: Abszolút. Igen. Itt van például a stellan a bora, öreg tőkék, a magyar hordókat is használnak egyébként. Na,
0: Sárdoné, ugye kihagyhatatlan a választékból, a is foglalkoznak, sőt a, a délfrancia kolombár is állítólag nagyon jellegzetesen jelen van, valamint a Rajnai Rizling.
1: Igen, tehát hogy Dél-Afrikában tényleg az a, a történetileg ugye a nemes fajták Helyezik a fő hangsúlyt, a Pinotázsa és a Sönön Blanc mellett természetesen egy kicsit helyi specialitások, illetve ugye a franciák is a többi országból fajtákkal lehet találkozni, borpárlat szempontják, holombárt vagy készítésnél a többi fajta is ugye izgalmas és érdekes lehet. A KVV,
0: ez KW szimplavé a kedves hallgató kedvéért, Kooperative Weinbauer's Ez az az államilag létrehozott 1918 óta működő szövetkezet, amely gyakorlatilag rendet csinált az addig kaotikus viszonyokban, sőt később szabályosan hatósági feladatokat kapott, mondhatni élethalálúra volt sokáig borügyben.
1: Pontosan így van, hogy 1918-ból indult, és pontosan történelme rendet kellett kicsit rakni, filoxféra, problémák, export, de utána ez egy hátrány lett abból, hogy voltak kis termelők, akik nagyon komoly minőséget hoztak Pinot Noirból, Hamilton, Hamilton Russell például, megjelent 80-as években a Platter, Borkalausz igazából, ami mai napig egyik legfontosabb iránytű a dél borokban. Tehát, hogy volt egy ilyen nagy szerepe, hogy rendet rakjon, termelőszövetkezetként, ugye, export, stb. Kvótarendszert vezetett egy be. Egy kvótarendszert is vezetett be, igen, ami a nagy termelőknek kedvezett elsősorban, és ugye a kistermelőknek hátránya született ebből egy idő után, és egyre hangosabb lett az, hogy egyedi, különleges, ahogy mondtam, Pidanoir, Hamelinard, de fantasztikus területekről
0: Állítólag Európából való klónok behozatalát is korlátozták, vagy nem nagyon engedélyezték, tehát hogy mindenben élethalál urai voltak, egészen a 90-es évek elején.
1: Ez hát, ő volt még egy ápárthájt is az érmenet közben, és nem hiába terjedtek el a Samsonite tőkék, ugye ezt így hívták, hogy ezzel lehetett őket behozni. Az eredetvédelmi
0: rendszer, hogy néz ki, vagy a nagy régiók?
1: Megvannak azok a híres termőterületek, mint Stellenbos, akik ugye mennyiségileg is, minőségileg is nagyon komoly bogokat készítenek és alkotnak. Ugye a párlasz, afrikán szó, gyöngyöt jelent, kicsit melegebb terület, francsahok, ugye francia negyedet jelent. Ide
0: települtek be annak Pontosan.
1: idején a francia negyed, ugye innen a francsahok elnevezés akkor ugye közel a fokvároshoz lévő területek. Nagyon sokat számít, hogy a levegő a mozgás, ugye ez mindennek az egyik ilyen fő kulcsa, ugye, Ha bejebb megyünk az ország belső Robertson környékén, ott mondjuk már vannak mészkült, de sokkal melegebb, mert ugye nem jön be az a Benguála áromlat, ami ugye segíti kicsit hűteni, hűsíteni a területeket
0: magyar borászoknak is komoly szerepe volt az újkorban a dél-afrikai minőségi borok kialakulásában és létrejöttében. Említsük meg itt három nevet, Gróf Pongrácz Dezsőt, aki egy magyar arisztokrata második világháborús katona, aztán tíz év orosz fogság, aztán 56-ba itt hagyott mindent és meg Dél-Afrikáig. Majd róla mindjárt lesz szó, a másik fontos név László Gyula, aki Erdélyből települ át a 70-es évekbe, a harmadik pedig a 2000-es évek elején Gáltibor Egerből. Elsőnek hallgassuk meg Kovács Zoltánt, aki a Royal Tokai borászat birtokigazgatója, szegről végről rokona is László Gyulának, és egyben munkatársa is volt még a 90-es években.
2: Önt László Gyulához félig-meddig rokoni kapcsolat is főzi, igaz ez?
4: Igen, ez visszanyúlik édesapányig kollégák voltak még Romániában, az otthoni kutatóintézetnél, és László Gyula lett az édesapámnak a Nászlagya.
2: Dél-Afrika borászatáért nagyon sokat tett László Gyula. Pontosan mit, és hogyan kell ezt elképzelni, hogy ő, hogy jutott ki ő Dél-Afrikába, és mit tett a délafrikai borászat érdekében?
4: De a kommunizmusban a modern román kutatóintézet és román szőlészeti borászati kutatásnak a a pionír munkát végző kutatója, ő a rendszer annak idején neki megengedte, hogy Davis-Kaliforniába is tanulja rosszul meg jó évet, és úgy jött vissza, és nagy tudással fölvértezve elkezdte a romániai munkáját. Viszont nagyon elfogyott körülötte a levegő egy idő után és hát ő már a 70-es évek elején elkezdte szervezgetni a, mondják, az elhagyását Romániának, míg nem, 74-ben a szem Tries, ő akkor már a családjával ment ki, és Triesből már a délafrikai afrikai Titkosszolgálat kísérte Párizsba, ahonnan megegyenes egyenes őt dél afrikában mesébe illő, vagy akciófilmbe illő menekítése volt neki.
2: Mi az, amit neki köszönhetnek Dél-Afrikában?
4: Első körben az utalni kutatóintézetnek lett az igazgatója, de rövid időn belül az egyik legnagyobb akkori legnagyobb szőlészeti borászati céghez, amit úgy hívtak, hogy a Berkelder. Vele indult el az egész Dél-Afrika modern borászkodásának a a fejlődése, ő volt az, akivel az első Chardonnay és Pinot Noir modern plónokat hozták be Dél-Afrikába, Franciaországból. Ez volt az egyik nagy lépése, a másik pedig a hortós a borok érlenésének az alapját is őnek vette
2: Elfogadták őt? Kedvelték? A szakma elfogadta?
4: Ó teljes mértékben. Ő egy ikonikus szakember dél -Afrikának. Tehát most is felnéznek rá, bort neveztek el róla. Ugyanannál a cégnél, ahol ő volt, volt egy másik magyar is, Pongrácz Dezsőnek hívtak, egy sajnálatos balesetben meghalt, ő a szőlészettel foglalkozott, és ő rá, mint a másik magyar, is feltekint a, a dél-afrikai társadalom. Egyébként a Pongrácz Dezső tiszteletére László Dula készített egy francia típusú pezsőt, ami jelenleg Dél-Afrikának az egyik legnépszerűbb pesgője. az a neve, hogy Pongrácz cz ám ékezettel. Ez egy, ez egy fontos dolog. László Gyulárról pedig Julius László Flördükkáp legmagasabb minőségű bor készül annál a cégnél, ahol ő volt sokáig.
0: Most pedig hallgassuk meg ifjabb Gáltibort, aki az édesapjáról mesél, annak délafrikai borászkodásáról.
5: Kapa mindig is egy kozmopolita ember volt, nagy világutazó világjáról, több helyen, több országba borászkodott. Majd 2001-ben, amikor jött a dél-afrikai cégtől a megkeresés, ezt lazán annyival elintézte, hogy hát mivel ott februárban van a szüret, ő pedig februárban viszonylag nem annyira leterhelt, ezért szívesen elvállalja. Amikor kikerült, akkor jött rá, hogy ez úgy borászat, hogy még nincs borászat, tehát éppen csak tervezik az üzemnek a létrehozását. el volt telepítve, de nem volt még bor, és akkor egy nagyon híres borászati tervezőt kértek fel a birtok létrehozása és a pincének a megtervezésére majd apa első alkalommal, amikor átnézte a terveket, mondta, hogy ez, ez nem lesz jó. És az új tulajdonos sokkal inkább hitta a jött magyar embernek, mint a híres borászati tervezőnek, és kidobta a terveket, és apa gondolatai alapján tervezték újra a borászati üzemet, és építették meg. Majd 2003, amikor a Kapaja meg az első évjárata, volt, az első hívjádatból készült első bor Dél-Afrika legjobb ora lett, úgyhogy minden értelmek nyert, amit apa eleinte felvázolt.
2: Ön mit vett át tőle? Mi az, amit ön tud alkalmazni az ő tudásából?
5: részben belőle vagyok. Ez elég erős intuíció és elég erős örökség. A nevére vett. Régen a királyoknál is mindig azokat a fiakat vették a nevükre, akiktől azt szerették volna elvárni a királyok, hogy folytassák a munkájukat, úgyhogy valószínűleg apa akarva, akaratlanul is ezt a cél tűzte ki nekem, hogy én legyek az, aki az ő munkásságát valamilyen formában folytatni fogja, viszont én meg úgy vagyok ezzel, hogy úgy érzem, hogy nem tudom befejezni, ezért az én fiamat is bornak hívják, és ezt a munkásságot többen fogjuk folytatni azt, ami Apa felvázolt. Azért az túlzást lenne, vagy hazugság lenne, azt mondanám, hogy 19 évesen én megörököltem az ő szakmai tapasztalatát, amikor ő sajnos meghalt, de azt a típusú hozzáállást és saját vidéken, mert az Egribor vidékért ilyet, nem elkötelezett vagyok, és itt nagyszerű dolgokat szeretnék létrehozni.
2: Járt Dél-Afrikában?
5: Én jártam többször, egyetemre is jártam oda, és dolgoztam is Dél-Afrikában egy másik borászatban, úgyhogy én elég időt töltöttem Dél-Afrikában, mm -hmm. inkább, most már lassan 20 éve borászkodott ott, tehát egy vidék az szervesen alakul és, és változik. Egyre jobbak lesznek, de azért azokat az alapokat, amiket ő lerakott, azokat a mai napig használják.
0: Method Cup Classic, ez a tradicionális pesgők afrikai neve. László Gyulának, illetve Pongrász Dezsőnek komoly szerepe volt ennek az elindításában. Hogy néz ma? ki délafrikai készítése. Milyen fajtákból, egyáltalán milyen stílusban dolgoznak?
1: A története visszamegy 1971-ben, rövidítve MCC, ugye, ez a Method Cup Classic, klasszikusan. Mondva, Simon-szigék voltak az elsők, akik így nagyon belemélyedtek ebbe a dologba, a környékéről. Ugye francia fajtákról beszélünk, Pinot Noir, Chardonnay, Mönnyi is van egyébként, de más fajták, Sönny Blanc, és ugye alkalmas erre, ezt látjuk Franciaországban is, alkalmasan a magas Hát a Loármenti
0: Pesgők javarizt, abból készülnek. Így
1: van, így van, így van. És ugye ez palackos elgesztett bogokról van szó, Pesgőkről van szó.
0: Métod az az a champagne. Igen, és
1: ugye főleg ilyen megy el, tehát brut, brut plusz-minusz egy ugrásnyira. És ugye tényleg hozzák ezt a kekszes, füstös krémessége. Talán a szerkezet persze nincs meg, melegebb van, de viszont van egy érettsége. Az új világnak egy nagyon-nagyon szép pesgője készülnek Dél-Afrikában.
0: Megköszönöm vendégünknek, és Krisztiánnak a mai szíves részvételt az adásban.
1: Nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak. A következő percekben a borászat legfrissebb eseményeiből
0: szemlézünk. A hírszerkesztő Vajda Boglárka tolmácsolásában.
6: Borüzleti üzleti képzést indít ősszel a Tokaj hegyalja egyetem fenntarthatósága alá tartozó Tokaj Wine Business Institute. Az egyéves angol nyelvű posztgraduális képzésen a hallgatók megismerkednek a jelenlegi borászati, borgazdálkodási irányzatokkal, valamint ipar specifikus üzleti és közgazdasági ismereteket is elsajátítanak. Fiat Attila az intézmény igazgatója szerint a borüzleti menedzser képzés elsősorban gazdasági képzettséggel nem rendelkező fiatal borászoknak és borászati ismeretekkel nem rendelkező kereskedelmi szakembereknek ajánlott. Véleménye szerint Közép-Európában egyedülálló a képzés, így nem csak Magyarországból, hanem a környező országokból is számítanak érdeklődőkre. Horvát Ágnes lett a Tokaj-hegyalja Egyetem megbízott rektora, miután az intézményt eddig vezető bolvári Takács Gábor lemondott tisztségéről. Korvát Ágnes hangsúlyozta, minden tudásával és energiájával arra törekszik, hogy a Tokaj-hegyalja Egyetem hozzájáruljon a térség gazdasági és szociális kihívásainak megoldásához. Ehhez olyan intézményé kell válnia, amely valami különlegeset tud ajánlani. A megbízott rektornak az a szándéka, hogy itthon és nemzetközi szinten is kapcsolatokat, együttműködéseket építsen. S hallgatóik ne csak a tokai hegy alján szerezzenek tapasztalatokat, hanem a régióban, mi több az országhatárokon kívül is. Idén 11. alkalommal rendezik meg a Rozália, Rozé és Pesgő június 10 -e és 12-e között a Városligetben. Ebben az évben a gyöngyöző és habzóborok, valamint a kunság kerül a fókuszba. A fogyasztók buborék iránti rajongása meghozta a kedvét a borászoknak is a kísérletezéshez. Így mára egyre több pincészetpalettáján megtalálhatók a fehér vagy rozéborból készült pesgő finomságok. Sor kerül a Ligetbora választásra is, idén 31 kiváló rozdéverseng a kitüntető címért.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmérnök, Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclik.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2022-ben.